0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Un sujeto abrió fuego desde el techo de un edificio durante un desfile por la independencia de Estados Unidos. Entre los seis muertos hay un mexicano. Un sobreviviente cuenta el calvario que vivió dentro del tráiler en la tragedia migrante de Texas. Delincuentes tratan de rescatar a uno de sus líderes en Sonora.
1: 4 de julio. Día de la Independencia de Estados Unidos. En Chicago, como en muchas otras ciudades, hay un desfile. La gente celebra. Es un día festivo. ¿Y de pronto? Sí, es una niña, pero reconoce perfecto el sonido de un disparo. Tras la primera detonación, viene una lluvia de balas. Una ráfaga de tiros. La gente corre, grita. Una mujer empuja a toda velocidad la carriola de su bebé. La gente se ha ido. Y son solo sillas vacías y carritos infantiles lo que queda. El sospechoso, Robert E. Crimo III. Un joven blanco de 22 años que ya fue detenido. Se sabe que utilizó un rifle y que lo accionó desde una azotea. Nada ni nadie lo detuvo para salir a la calle, disparar indiscriminadamente y matar gente. El saldo, seis muertos y más de 36 heridos. Dos de los lesionados y uno de los fallecidos son mexicanos. Es entonces esta vez la ciudad de los vientos, el escenario de la tragedia. Ilse Lorena Trejo, Fuerza Informativa Azteca.
0: En su desesperación, una familia humilde de Oaxaca le pidió a un amigo que viajara a San Antonio, Texas, porque nadie tenía visa ni pasaporte.
2: Lamentablemente, mis hermanos fueron este, los víctimas de, de la tragedia que pasó allá en Paso, Texas.
0: La familia preguntó vía telefónica por Mariano y Vegaí, pero nadie tenía la certeza de lo que les había ocurrido.
2: Si nos puede dar una visa humanitaria de poder... Llegar a ver a mi hermano allá este, donde está hospitalizado este, nos urge mucho este, porque ya está pasando días y este, queremos que nos apoyen. En una
0: hoja de cuaderno firmaron y le autorizaron a Ángel para que fuera el representante de la familia. A su llegada nos dimos a la tarea de buscar a ambos connacionales. Acudimos primero al centro forense de San Antonio, Texas. Al salir... Ángel llamó a la familia oaxaqueña Ahí mismo nos encontramos a Don Juan Que también venía a reconocer a una hija Yo le deseo que espero que no esté allí no oh, sí, muchas gracias Espero primero Dios, pase aquí lo esperamos Se parece a ella porque está diferente a la hora de la muerte De la familia de Oaxaca faltaba Vegaí, Entonces buscamos hospital por hospital Pero nadie nos daba informes Y es que todos descansaban Por el día de la independencia de los Estados Unidos Hasta que dimos con él Que nos dijo el doctor Estuvo de fallecer, complicaciones en el hígado, riñón, páncreas, eh, hubo un momento que se le fue la noción. Vega Vegaí está custodiado por la policía norteamericana. El doctor asegura que llegó con una deshidratación severa. Vegaí e. y otro con nacional son los únicos sobrevivientes de los 29 migrantes mexicanos que venían a bordo de esa caja de tráiler. En total... La cifra se ha detenido en 53 fallecidos. El doctor informó que si Vegaí continúa evolucionando favorablemente, como lo ha venido haciendo en los anteriores días, en semana y media podrían darlo de alta. Y eso, eso es una extraordinaria noticia. Javier.
2: Así, con balazos y con ciudadanos atrapados en medio de las ráfagas de fuego... Fue como un grupo armado intentó recuperar a un presunto líder criminal en el municipio de Altar Sonora. Minutos antes, militares habían detenido en un operativo a Francisco T. alias el Duranguillo. Los agresores tomaron las calles e intentaron negociar por unos minutos entre amenazas y gritos. Al no ceder los soldados, los civiles armados dispararon contra ellos pero el ataque fue repelido desatándose así una fuerte balacera. Ya se agarraron, brazos, se agarraron. Tras el enfrentamiento, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora confirmó la detención de cuatro generadores de violencia y un hombre abatido que realizaba detonaciones en contra de los elementos de seguridad. También informaron que un militar resultó herido y uno más que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. Además del aseguramiento de vehículos y armas de alto poder, detallaron la zona Cabor está vigilada por autoridades de los tres niveles de gobierno para la libre circulación de los habitantes. Carla Enríquez, Fuerza Informativa Azteca.